0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies. Liebe Finanzgourmets, es ist wieder soweit, eine neue Folge meines Podcasts. Heute zu Gast das erste Mal jemand aus der Sparkassenwelt: Stefan Seile, Bereichsdirektor, Essvermögen von der Sparkasse Pforzheim-Kalf. Lieber Stefan, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Oliver, schön, dass ich heute da sein darf. Ja, das freut mich auch und wie eben schon gesagt, das ist das erste Mal, dass jemand aus der Sparkassenwelt bei uns ist und wir haben schon zwei, drei andere angefragt, aber da hat immer die Compliance-Abteilung nicht mitgespielt. Deswegen auch schon mal ein großes Danke an dein, an euer Haus, weil ähm, das freut mich riesig, dass wir den Schritt jetzt endlich auch gemacht haben und du Stefan, wir fangen jetzt einfach direkt an. Welchen Wein hast du uns denn mitgebracht?
1: <lacht> ja, ich habe mir gar nicht so leicht getan bei der Auswahl, weil der Schuss soll ja sitzen. Ähm, <lacht> ich habe mich entschieden für das Weingut Knipser in der Pfalz, in Laumersheim und dort einen Massanier 2016 da freue ich mich,
0: da freue ich mich und es wird gleich ganz interessant, wenn ich dir meinen Wein zeige, den ich am Ende für dich ausgesucht <lacht> habe. Das wird dann tatsächlich eine eine Freude. Du Stefan, wir fangen mal ganz, wir machen es ganz einfach. Also was ich weiß äh, von dir, bevor du dich gleich kurz vorstellst, ich mache mal so den allerwichtigsten Punkt: Deine Partnerin Petra. Die ist ebenfalls Genießerin und dass du ein Genießer bist, da werden wir gleich auch drauf kommen. Und ähm, die kommt auch aus der Sparkasse Pforzheim. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? <lacht> der Klassiker bei einem Seminar. Bei einem
1: Seminar, sehr schön. Und äh, seid ihr schon lange zusammen? Jetzt führst du mich natürlich aufs Glatteis, weil wenn sie das nachher hört und ich sage das richtige Datum, wird es ein spannender <lacht> Abend für mich. Nee, nee, wir sind schon, äh, ich sage es mal, rund 18 Jahre zusammen. Okay, Stefan, komm, dann fangen wir jetzt richtig an. Vielleicht machen wir es mal so,
0: stell du dich doch mal als allererstes vor. Und zwar, äh, wer ist der Stefan Seile? Wie beschreibst du dich selbst? Um was machst du
1: beruflich? Fangen wir doch damit an, mit was machst du beruflich? Ja, wie du es in deiner kurzen Einführung schon äh, gesagt hast, ich bin bei uns als Direktor für das S-Vermögen äh, zuständig. Wir haben bei uns unter dem mhm. Dach des S-Vermögens das Bright Banking, das Vermögensmanagement, die hauseigene Vermögensverwaltung und den Bereich Stiftung und Generationenmanagement zusammen gebündelt. Und darüber hinaus bin ich auch noch fürs Wertpapiergeschäft der Gesamtsparkasse zuständig. Du siehst, es ist ein breites Spektrum an, 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 an Themen, da wird es einem nicht langweilig. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich äh, sehr, sehr spannend, weil gerade in den Themen, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, natürlich gerade sehr viel Bewegung drin ist. Ja, ich Das kann ich mir vorstellen. bin ein klassisches Eigengewächs, äh, kann ich so sagen. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal zu so den klassischen Weg gehen nach dem Abitur, Banklehre und dann studieren, BWL. Und dann bin ich tatsächlich in der Sparkasse hängen geblieben. Ich habe dann ein Studium äh, absolviert, in Kooperation mit der Sparkasse. Mhm. Mhm. Und dann ging es eigentlich relativ schnell voran. Ich war eigentlich bei jedem Schritt, der danach kam, so tendenziell einer der Jüngsten. Insofern gab es auch keinen Grund, nach links und rechts zu schauen, weil das eine sehr schöne Entwicklung auch für mich war, immer mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich schlicht einfach zu alt wurde. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Spaß am Rande, sodass ich jetzt seit 13 Jahren in der jetzigen Position bin und mich jeden Tag auch freue, weil es wird immer wieder aufs Neue spannend
0: Stefan, jetzt hast du das mit den 13 Jahren gesagt. Wie viele Jahre bist du gesamt bei der Sparkasse?
1: <lacht> LinkedIn sei Dank, äh, weiß ich das, weil da kriegt man dann Gratulationen zu Jubiläen, die man sonst nie so auf dem Schirm hätte. 31 Jahre. 31. Du hast im September 92
0: angefangen. Genau, ne? genau. Wenn du in Köln gewesen wärst, hätten wir zwei zusammen die Ausbildung bei der Sparkasse anfangen können, weil auch ich bin
1: ein 92er Jahrgang bei den Sparkassen. Ich habe sehr gegrinst, als ich das gesehen habe. Du siehst, man lernt nicht nur über den Gast etwas Neues, sondern auch über dich. Ja,
0: genau. Stefan, wenn du dich selber beschreiben würdest, was sind denn so die Schlagworte, die dir einfallen, die du über dich als Typ sagen würdest?
1: Das ist immer schwierig, sich selber zu beschreiben. Offen, schlagfertig, ähm, vielseitig interessiert, mhm. sportlich, mhm. kulinarisch zugewandt. Und du hast ja vorhin <lacht> erwähnt, äh, dass meine Petra, dass die auch so unterwegs ist. Das stimmt nur mit dem Unterschied, äh, ich muss immer kämpfen. Äh, ihr sieht man es nicht an. <lacht>
0: okay. Ich erzähle dir mal, was deine Freunde und ähm, ja, Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, was die, wie die dich beschreiben. Schlagfertig hast du gesagt. Sie beschreiben das sogar mit, der ist total straight. Er weiß immer, wo er hin will und beruflich, er weiß, wo sein Bereich hin soll. Du bist ein totaler Kundenmensch. Da will ich gleich auch noch mal drauf eingehen, will ich gleich nehmen. Du gehst voran, du bist ein Genießer, du bist auf der immer auf der Überholspur. Es gab einen, der hat gesagt, da wo du bist, ist im Bankenkontext auf jeden Fall immer vorne. Sport, aber Sport, wenn du es dann machst, machst du nicht einfach Sport, sondern du machst immer 120 Prozent in dem Sport, den du machst. Dann, du bist ein Traditionalist. Du bist eher so der Typ Buch. Und physische Zeitung als äh, ständig am Handy oder am iPad. Du willst was in der Finger haben. Du bist unglaublich heimatverbunden. Du brauchst auch keine Fernreisen. Also bei dir kann man mit dem Zirkel äh, ums Zuhause. Also Südtirol ist weit weg, aber das würdest du wahrscheinlich als Zuhause noch gelten lassen. Aber du musst jetzt keine Fernreisen machen. Und nochmal beruflich, das fand ich auch spannend, weil du sagst, äh, vom Alter, irgendwann ist es dann halt mal vorbei. Man könnte ja immer sagen, eigentlich wäre die logische äh, Konsequenz, dass du auch noch auf den, auf den Vorstandsposten äh, schielst. Aber das sagen dann eben einige über dich, ist nicht so, sondern du bist jemand, der seine Traumposition tatsächlich gefunden hat.
1: Gut beschrieben. Du hörst jetzt keinen massiven Widerspruch. <lacht> <lacht> genau. Genau. So, jetzt machen wir
0: es heute mal ein bisschen anders, weil ähm, man kann ja, du hast gerade gesagt, das ist schon so schwer, wenn man sich selber beschreiben soll. Ich habe jetzt mal ein paar ganz spannende Fragen rausgesucht, wo sich äh, unsere Zuhörer anschließend ein Bild machen können, über den Stefan Seile, wie der die Fragen beantwortet. Und äh, da sind ein paar Schmunzler dabei. Ich glaube, es ist ganz gut zusammengesucht und ich fange mal an. Und Stefan, ähm, wärst du lieber extremst intelligent oder würdest du lieber sehr, sehr gut mit Menschen umgehen können? Letzteres. Gibt es irgendwas in deinem Leben, irgendeine Erfahrung, die dich und dein Leben wirklich nachhaltig verändert hat?
1: Eine einzelne glaube ich nicht. Aber was ich gelernt habe, ist tatsächlich, lebe im Hier im heute und ähm, wa warte nicht äh, auf, auf die Zukunft, weil meistens kommt es dann anders, als man denkt. Stichwort auch Gesundheit. Mhm. Stefan, wenn du einen Film schaust, gibt es irgendeinen Film, wo es egal ist,
0: auch wenn du ihn alleine schaust, wo du richtig lauthals lachen kannst?
1: Nackte Kanone. <lacht>
0: Der erste Teil? Egal. Ich würde tatsächlich, und Stefan, das zeigt eben dann auch wieder, hier die 92, haben wir eben schon gesagt, das wäre nicht mein Film gewesen. Ich hätte jetzt erwartet, dass du wahrscheinlich lebendes Brian sagst, aber Nackte Kanone ist in dem Alter auch verortet. Nackte Kanone, ich würde sagen, 25 Jahre zurück. Ich hätte fast den Film mitsprechen können, weil ich den so oft geschaut habe und, so, und heute noch so viele Szenen aus diesem Film zitieren würde, die einfach großartig sind. Also ja,
1: da kann man lauthals lachen. Bin ich voll bei dir. Und ich finde es interessant, dass immer gern dann auch wieder Lebendes Brian erwähnt wird. Äh, mit dem kann ich gar nicht so viel anfangen. Ich, ich habe okay. Sequenzen mehrerer Filme gesehen, ob es Ritter der Kokosnuss ist oder Brian, ja. Sinn des Lebens. Über manche Aspekte kann ich lachen, aber ich krieg nicht so einen kompletten Film äh, über mich äh, ergangen. Das du bist kein nein, Monty Python. Nein, nein. Okay. Stefan,
0: so jetzt, jetzt kommt eine gute. Wenn du wählen könntest, wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder wäre der lieber extrem gut aussehen zu sein, dafür ein bisschen ärmer zu sein?
1: Natürlich reicht. dann kommt das mit ähm, gut aussehen von alleine. Okay. Wie würde dein Traumhaus aussehen? Das wäre vom Baustil her Bauhaus, sehr puristisch. Mhm. Mhm. Wäre vermutlich ein Bungalow mhm. mit Grün drumherum mhm. und einem Pool, der nicht groß sein muss, aber lang, ohne dem ich jeden Morgen ein paar Bahnen schwimmen würde. Okay, dann möchte ich natürlich auch wissen, und
0: wo wäre das Haus?
1: Gute Frage. Ich glaube, das wäre egal, weil daheim sein kann man überall vom Gefühl. Im Grünen, in der Natur drumherum, okay. nicht in der Metropole. Alles andere wäre, glaube ich, egal.
0: Hattest du in deinem Leben schon mal wirklich Stress mit der Polizei? Jetzt, Das finde ich deswegen spannend, weil du sagst noch nichts, ich hätte jetzt gerne, dass wir hier ein Video gehabt hätten, weil es war so schön zu sehen, wie deine Mundwinkel so langsam nach oben gegangen sind. Hattest du schon mal Stress mit der
1: Polizei? Nee, nee Stress im, im, im ernsthaften Sinne tatsächlich nicht, aber ich, ich habe, ähm, das ist ja ein ziemlich heißen Ritt hinter mir, ähm, ich habe ein ähm, neues Auto bekommen. Mhm. Mittwochs und Donnerstags sind wir in Urlaub gefahren und äh, mhm. wir waren oben auf Sylt eine Woche und mhm. wohl bin ich abends etwas zu forsch äh, unterwegs gewesen, Polizeikontrolle reingekommen und der Klassiker, ich habe mich im Auto noch nicht so ausgekannt, ne? die winken dich ran äh, und dann hat es schon mal damit angefangen, dass ich nicht gewusst habe, wie mache ich jetzt die Scheibe runter im Auto auf die Schnelle. Äh, es es ja. war komik <lacht> pur. Die beiden Jungs, die waren dann gut drauf, haben sich halber gelacht. Wir hatten Spaß mit denen und, und äh, als ich ihnen gesagt habe, dass ich zu schnell fahre, weil ich einen Tisch reserviert hatte und mir etwas zu spät dran sind, haben sie gegrinst und haben gemeint, dann brauchen wir jetzt ja auch noch nicht den Alkohol kontrollieren. Gute Fahrt und Grüße von uns. Insofern alles gut. Aber ansonsten okay. stressfreie Beziehung zur deutschen Polizei.
0: Okay. Auf welcher Webseite außerhalb der Arbeit surfst du am meisten?
1: Kann ich das sehr schnell beantworten, ob, ob es gut oder schlecht, äh, NTV News.
0: Okay, und dann die letzte Frage, die passt so ein bisschen zur Polizei, aber manchmal geht es ja auch ohne. Was war der größte Mist, den du als Jugendlicher verbockt hast?
1: Oh je, außer den üblichen Jugendsünden, vielleicht mal sturzbetrunken heimgekommen, Nee, einmal, ja, auch gefestelt mit Kumpels, sturzbetrunken ja. gewesen und ich, da gab es ja noch kein Handy und nix, ähm, hab zu Hause angerufen und hab gesagt, ich kann nicht mehr laufen und fahren, holt mich ab und hab wieder aufgelegt. Das war nicht ganz so klug, weil meine Eltern wussten ja nicht wo. Hm. Ähm, <lacht> wo <lacht> Da, die haben dann gesucht. Da habe ich ein bisschen Stress verursacht, ja genau. Aber ansonsten äh, war glaube ich alles im Rahmen dessen, was man so erlebt, wenn man jung ist. Ich musste öfters mal in der Notaufnahme abgeholt werden wegen irgendeinem Sportunfall ja. oder sonst irgendeinem Blödsinn. Aber nichts, wo mir jetzt wirklich so markant hängen geblieben ist. Kommen wir zum Beruflichen,
0: Stefan. Wir haben das eben gesagt, es Vermögen du hast auch schon ähm, die einzelnen Bereiche gesagt. Fangen wir doch einfach mal an. Private Banking bei einer Sparkasse. Das ist ja, das muss man ganz ehrlich sagen, also als wir damals 1992 angefangen haben, so richtiges Private Banking gab es damals nicht. Da gab es so Wertpapierberatung, aber wirklich Private Banking ist ja bei den Sparkassen viel später als bei den deutschen Großbanken äh, gekommen. Erzähl mal. Wann fangt ihr an? Wie läuft bei euch Private Banking? Wie unterscheidet ihr euch im Private Banking? Und ich hänge gleich die zweite Frage dran. Deine Kollegen haben gesagt, du bist ein Kundenmensch. Bei dem Spektrum, vielleicht nehmen wir das auch als erstes, was du verantwortest, siehst du eigentlich noch einen Kunden?
1: Leider viel zu wenig. Das, das stimmt tatsächlich. Ich, ich hatte gerade Tage im Gespräch mit meinem Abteilungsleiter, der für die Kundenbetreuung zuständig ist und, mhm. und da habe ich ihm auch gesagt, dass eigentlich bei mir nur noch der Mist landet und, und ich viel zu wenig beim Kunden bin und, und, und dass mir das schon fehlt. Ne? Das, das ist tatsächlich mhm. so. Insofern genieße ich jeden jede Gelegenheit, mit, mit Kunden in Kontakt äh, zu kommen. Das ist tatsächlich so. Wie hat sich das bei uns im Haus entwickelt? Bei uns war es auch so, wir es, sind es, es, eine große Sparkasse, muss man dazu sagen, mhm. ähm, Pforzheim kennt man jetzt vielleicht nicht so, außer wenn man äh, viel auf der Autobahn unterwegs ist. Pforzheim fällt gerade relativ unrühmlich mit langen Staus auf. Äh. Aber Pforzheim ist jetzt nicht ne, ne gerade eine der größten Städte und, und trotzdem sind wir die größte Sparkasse in Baden-Württemberg. Wir sind inzwischen mhm. die siebtgrößte in Deutschland. Äh, also da ist eine mhm. große Marktdurchdringung da. Wir haben traditionell, als ich angefangen habe, gab es eine Wertpapierabteilung, ein Vermögensanlagezentrum, aber tatsächlich kein Private Banking. Was es tatsächlich schon mhm. gab, war eine hauseigene Vermögensverwaltung. Äh, äh, da mhm. waren, so früh schon? Ja, ja, da waren wir relativ äh, früh dran. Also historisch war es bei uns tatsächlich so, dass es auch die eigene Vermögensverwaltung länger gibt als das Private Banking. Und äh, dort habe ich dann tatsächlich auch, auch äh, begonnen äh, in, in der Vermögensverwaltung. Mhm. und bei uns war es dann so, dass wir irgendwann Ende Ende 90er äh, ähm, konzeptionell und da gab es ja dann verschiedene Initiativen auch vom DSGV uns uns dem Thema Bright Banking genährt haben. Ganzheitlich die Kunden beraten mit einer langen Bindung und mit einer guten Mannschaft haben wir das natürlich schon länger, aber eher mit dem Fokus Wertpapiere und Bright Banking ist ist ja mehr als Wertpapiere. Diese diese Ganzheitlichkeit, diese Vernetzung, die hatten wir in der Systematik und in der Konsequenz nicht so drauf. Ähm, da haben wir uns dann tatsächlich auch, auch äh, externe Projektbegleitung bedient, haben dann Pride Banking gebaut und dann ist es peu à peu mehr geworden. Ähm, wir haben dann irgendwann erkannt, dass es sinnig ist, auch, auch das Thema Generation Management so ein Stück weit rauszulösen, weil das keine exklusive Leistung des Pride Bankings ist, ist, sondern eigentlich ein Thema ist das Gesamthaus, haben dann ein eigenes Kompetenzsender noch gegründet mit dem Generationmanagement, ja. die ja. fürs Gesamthaus dann wirken, also nicht, mehr, nicht nur für Private Banking, weil wir einfach als große Sparkasse da auch unterhalb von Private Banking-Kriterien Riesenpotenzial haben und erst recht im Unternehmensfirmenkundenbereich. Und, und äh, im Private Banking selber haben wir die Eintrittsbarrieren, die es ja so üblicherweise gibt. Ab einem Vermögen von einer Millionen Euro äh, konzipiert. Okay. Mhm. Ähm, Liquides Vermögen. Liquides Vermögen, ja. Hm. Haben dann aber hm. qualitativ gesagt, äh, es sollte auch äh, eine gewisse Komplexität da sein. Also der Klassiker ne, Oma, Sparbuch, Dreiviertel und, und, und schon alles geregelt, musste zwingend äh, ins Private Banking äh, verortet werden. Ja sondern es sollte schon auch eine gewisse Komplexität da sein, dass, dass man auch wirken kann. Und so sind wir aufgestellt, haben die Kriterien auch immer mal wieder nachgeschärft. Irgendwann kam noch das Thema Einkommen hinzu, sodass wir jetzt eigentlich mit, mit, mit zwei, zwei Stoßrichtungen unterwegs sind. Das eine ist tatsächlich das, das Vermögen und dann noch eine Einkommenskomponente, um, um auch, ich sag's mal, jüngere Kunden mit hohem Potenzial entsprechend auch schon frühzeitig gut betreuen zu können.
0: Habt ihr für die eigene Vermögensverwaltung einen Partner oder zieht ihr das wirklich
1: alleine durch? Was das klassische Management angeht, ziehen wir es tatsächlich alleine durch. Angefangen mit der klassischen diskretionären Vermögensverwaltung und dann kam irgendwann natürlich durch das Thema... Steuer, Abgeltungssteuer äh, getrieben, äh, damals das Thema Vorhülle aufs, aufs Tableau. Mhm. Und, und äh, da kooperieren wir mit der Deka, äh, aber rein mhm. als Abwickler. Das, die Managementkompetenz äh, liegt tatsächlich äh, bei uns, mhm. sodass wir inzwischen, sag ich jetzt mal, die Vermögensverwaltung in, 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 in verschiedensten Ausprägungen weiterentwickelt haben. Klassischerweise die diskretionäre, die aber tendenziell tatsächlich an, an Relevanz verloren hat, mhm. weil äh, Steuervorteile hin, Steuervorteile her in, inzwischen auch, auch die, die drei Vorhüllen, die wir konzipiert haben, von sehr vielen Kunden als sehr effizient auch empfunden werden. Meine, für uns sowieso. Ja. Ähm, ja, aber klar. auch die meisten Kunden finden sich da sehr, sehr gut äh, wieder, sodass man sagen kann, ein Großteil der Volumina sind inzwischen über die drei Vorhüllen abgedeckt. Wir haben das Ganze dann noch erweitert, in, in, nachdem wir erkannt haben, dass selbst Kunden, die mit uns zufrieden sind, die uns mögen, ab einer bestimmten Größe durchaus auch nach alternativen Konzepten äh, gefragt haben mhm. und dann haben wir äh, begonnen, so ein bisschen unsere Rolle zu modifizieren und, und haben auch bei bestimmten Bedarfen gesagt, okay, wir übernehmen die Vorselektion. Und, und nachdem mhm. ja im Markt insgesamt auch die Vermögensverwalter immer mehr dazu hingegangen sind, Vermögensverwaltende Konzepte in Vorhüllen zu packen, mhm. haben wir gesagt, wir, wir, mhm. wir übernehmen dann die, die Konzeptionärsrolle. Ne? Dann sind wir nicht mehr mhm. als Vormanager dabei, sondern als, als Selekteur sozusagen und, mhm. und äh, haben mit dem Standbein inzwischen auch einen nennenswerten äh, Betrag eingeworben und einfach ein Stück weit unsere Wertschöpfungskette damit äh, verbreitern können an der Stelle.
0: Also als Sparkasse dann eben auch wirklich unterwegs, nicht nur mit DK-Lösungen, sondern mit vielen spannenden, auch Fremdvorlösungen von Vermögensverwaltern, von Boutiquen oder eben von anderen großen Investmenthäusern.
1: Da bin ich unserem Vorstand sehr dankbar, dass er mir da den Rücken frei hält, dass wir mit einer offenen Architektur arbeiten dürfen. Das macht uns zum einen glaubwürdig im Top-Kundensegment. Mhm erhöht aber auch die Glaubwürdigkeit immer dann, wenn wir eine Verbundlösung äh, entsprechend positionieren, weil der Verbund muss ja nicht die schlechteste Lösung sein, aber es erhöht schlicht und einfach die Glaubwürdigkeit, wenn wir links und rechts noch Alternativen auch äh, mhm. zeigen können und dürfen.
0: Stefan, wer macht dann, jetzt nicht namentlich, aber ihr macht dann auch wirklich selber Drittfonds-Research bei euch in der Bank oder kooperiert ihr an der Stelle mit jemandem?
1: Es ist, es ist eine Kombination, Oliver. Ähm, wir, wir, wir haben tatsächlich Zugang zum äh, Vorresearch aus dem Verbund. Da, da gibt es durchaus mhm. äh, in Frankfurt äh, sehr, sehr gute äh, Kompetenz. Ja. Äh, machen uns darüber hinaus aber eigene Gedanken. Also mein, mein Kollege, der Jürgen Lauinger, der das namentlich macht, der ist im regelmäßigen Dialog äh, auf, auf Kongressen, auf, auf Veranstaltungen, im One-to-One mhm. So dass wir da schon auch Zugang haben, einen, einen Namen haben äh, und äh, da im, tatsächlich äh, äh, auch auf Augenhöhe Informationen äh, an der Quelle bekommen. Und, und das hilft natürlich dann im Alltag äh, und in der Übersetzung Richtung Kunde schon. Was
0: mich dann noch interessieren würde, Stefan, ist, macht ihr im Private Banking? Also ich frage das deswegen, weil ich gerade von der Sparkasse Köln-Bonn im Private Banking zu einer ganz tollen Veranstaltung eingeladen wurde in Form als Kunde. Ähm, macht ihr sehr
1: viele eigene Veranstaltungen? Das hat tatsächlich seit Corona gelitten. Äh, mhm. Vor Corona hätte ich dir jetzt noch äh, sehr intensiv erzählen können, äh, was, was Kundenveranstaltungen angeht, tatsächlich auch Highlight-Veranstaltungen. Äh, ich könnte gleich mal eine nennen beispielsweise. Es hat aber tatsächlich mit Corona ist es zum Stillstand gekommen. Und was man unabhängig von Pride Banking sagen kann, ich weiß nicht, ob du da vielleicht eine andere Wahrnehmung hast, aber auch, auch bei hausbezogenen Veranstaltungen oder auch bei Veranstaltungen, wo ich selber Gast bin, ähm, es fällt inzwischen schwerer, die Menschen tatsächlich wieder zu bewegen und auch mit einer gewissen Verbindlichkeit zu bewegen. Also es ist nicht mehr so einfach wie, wie noch vor ein paar Jahren, so ein gutes Format tatsächlich auch mit, mit Leben zu erfüllen, dass es für alle Beteiligten Spaß macht?
0: Gehe ich gerne direkt darauf ein. Das ist was was auch wir dann in meiner Funktion bei, äh, bei Squad, was wir, was wir feststellen. Die Leute sind schwerer zu bewegen. Ich mache das sehr daran fest, dass die Leute äh, ein hohes Maß an Eigenbestimmtheit im Homeoffice haben. Und wenn die Leute im Homeoffice sind, dann finden sie Veranstaltungen nicht ganz so spannend, wie wenn sie am Schreibtisch in der Bank sitzen. Also das ist definitiv was, wo ich sagen würde, da gibt es eine ganz hohe ähm, Korrelation. Bei der Veranstaltung von der Sparkasse Köln-Bonn, äh, alle, die zugesagt haben, sind gekommen. Da war kein Platz frei. Also Privatkunden, da war ich wirklich, das fand ich spannend, das, das zu sehen, ähm, wie das gelaufen war, auch ein tolles Event. Ich finde es was wert. Da konnte ich mir vorstellen, dass es das relativ rar war und dass die Leute eher hier gerufen haben, dass sie dort dorthin durften, ähm, weil das Thema eben spannend war. Aber es ist schon schwieriger, die Menschen zu bewegen. Aber der Hintergrund meiner Frage ist, ich sehe immer wieder, wie stark die DK sich involviert bei den Sparkassen im Private Banking um das Thema Golf auf den äh, auf den Tisch zu bringen und in den Golfclubs äh, die Sparkassen zu positionieren und dort Kunden zu absorbieren, neue Kunden zu gewinnen, aber eben auch Relationship-Management für, äh, für die Kunden zu machen. Und ich finde, die machen das wirklich sehr, sehr professionell. Die haben ein gutes Konzept dafür und äh, ich frage mich nur immer, ob das wirklich auch zielführend ist. Ich sehe dass da viel passiert. Aber ich frage mich immer, äh, sind die Sparkassen da dann auch so erfolgreich, wie die DK das immer sagt,
1: dass man sein kann? Habt ihr da irgendeine Erfahrung gemacht? Jetzt bin ich selber kein Golfspieler. Ähm, sehe aber auch, dass die DK das mit sehr, sehr hoher Professionalität macht. Das kann ich so mhm. äh, unterstreichen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist im Hinblick auf Kundenbindung und das ist sehr viel wichtiger als als eine reine Fachveranstaltung, ähm, dass Veranstaltungen, die lokalen Charme haben, extrem gut ankommen. Ich, ich, ich mache dir mal ein Beispiel. Es gibt so zwei Highlight-Veranstaltungen, die bei mir hängen geblieben sind. Wir waren einmal bei einem lokalen Winzer und haben dort bei ihm im, im Weingut in, in, in der Gerätehalle, also gar nicht schön, sondern da, wo man ja. sonst arbeitet, die Gerätehalle freigeräumt, ja. ein paar ähm, Bierbänke reingestellt, ein paar Hussen drüber und dann sah das Ganze schön aus. Und, und dann haben wir dort eine Weinprobe veranstaltet äh, mit Blick in die Weinberge rein. Das ist bei uns, würde man sagen, so die schwäbische Toskana vom Blick her, dass du es so ein bisschen vorstellen mhm. kannst. Sonnenuntergang und die Leute waren alle happy und, und viele haben das Auto stehen lassen und sind mit dem Taxi heim äh, gefahren. Das ist lokal hat eine hohe Qualität und die Gespräche waren so tief und, 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 und auch witzig und, und, und du hast so viel erfahren über, über die Menschen. Das ist das, was es, glaube ich, am Ende des Tages ausmacht. Und, und klar, es, es mag Hochglanzformate geben, die perfekt durchchoreografiert sind, aber es, es sind so die, die lokalen Geschichten. Noch ein kurzes zweites Beispiel. Okay. Wir haben bei mir hier um die Ecke ein. ein, ein Bauern, der macht das aus Passion, der verdient sein Geld mit, mit, mit einem anderen Thema. Ja. Und äh, ja. der züchtet wagyu rinder und, und hat alte Schweinerassen. Ja. Und bei dem haben wir so ein Barbecue gemacht. Und das war aus sensationell, okay. weil wir ja, mussten klar. noch einen Tag vorher bangen, ob das Wetter mitmacht, weil das war dann schon gerade auch im Freien. Und die Veranstaltung war sensationell und, und da hat mich dann auch abends ein, ein Kunde auf die Seite genommen und hat gesagt, also jederzeit wieder zu euren blöden Fachveranstaltungen brauchst du mich nicht mehr einladen. Aber <lacht> bei sowas jederzeit wieder. Ja. Also das schafft Bindung, das kannst du mit Geld gar nicht äh, bemessen.
0: Tatsächlich war die die Veranstaltung bei der Sparkasse Köln-Bond, das war, es war nicht Vagorin, aber es ging es ging auch, es war eine gourmet deswegen war ich da auch ganz gut aufgehoben. Ähm, und ich sehe das auch so, das schafft Bindung. Wer sind bei euch vor Ort die Mitbewerber? Am stärksten
1: die BW-Bank. Ja, okay. Ähm, ja. Ansonsten beschäftigen sich unsere Mitbewerber gerade sehr stark mit sich selbst. Stichwort Fusion bei den blauen äh, Kollegen. Ja. Ähm, sodass man sagen kann, Deutsche Bank spielt auch keine allzu große Rolle. Die Geschäftsbanken haben sich eher zurückgezogen in den letzten Jahren. Ich, mhm. ich würde würd sagen, die BW-Bank ist tatsächlich der stärkste Mitbewerber. Ist natürlich auch so eine okay. lokale Geschichte Baden-Württemberg. Ja, klar. Aber das sind die Kollegen schon stark. Und dann, wie
0: oder woher kommen die Mitarbeiter für deine Bereiche? Ihr zieht die von unten nach oben, also der klassische interne Weg, oder äh, seid ihr auch wirklich unterwegs und kauft extern dazu?
1: Ich würde sagen, zwei Drittel ziehen wir hoch und ein Drittel mhm. kaufen wir zu. Ich ich habe es gerade heute in einem Mitarbeitergespräch auch, auch nochmal zu einem Kollegen gesagt. Man kann die Rolle von so einem Abteilungsleiter oder auch von mir äh, so ein bisschen vergleichen wie mit einem Trainer oder Teamchef. Das ist nämlich genau die gleiche Herausforderung. Ne? Auf der einen Seite musst du gucken, dass die Mannschaft stabil ist, dass sie homogen ist, dass sie einen guten Charakter hat. Und trotzdem ist es wichtig, ab und zu von außen äh, frisches Blut reinzubringen, anderen Blickwinkel, äh, andere Kultur und, und in der Summe ist es dann ein gutes Gefüge. Wenn man zu viel von außen holt, geht Identität verloren. Du mhm. schaffst nicht die Bindung, wenn nur über viele Jahre hinweg, sondern wir versuchen schon entsprechend äh, hochzuziehen ich habe kurz erwähnt, ich, ich habe bei mir neben dem Private Banking auch, auch das Vermögensmanagement. Die Kollegen im Vermögensmanagement betreuen praktisch die Unternehmenskunden äh, auf der privaten Seite unterhalb von Private Banking, was, was die Volumina angeht. Und das ist so ein bisschen die Katerschmiede für das Private Banking. Also ein, ein paar okay. Jahre Vermögensmanagement ist, ist ein sehr, sehr gutes Fundament, um, um, um dann gewachsen zu sein, auch altersbedingt äh, dann ins Private Banking äh, zu wechseln. Das hat sich mehr als bewährt. Letzte Frage
0: zum Beruflichen. Die kam von der Petra Ahrens letzte Woche und äh, die gebe ich dir, die spiele ich dir jetzt mal ein. Ich weiß gar nicht, ob die beruflich oder vielleicht ist die tatsächlich ja auch privat. Lieber Stefan, hier meine Frage an dich. Du bist bei der Sparkasse. Was würdest du tun, wenn du morgen 5 Millionen Euro im Lotto gewinnst? <lacht> Die kannst du jetzt privat oder beruflich beantworten.
1: <lacht> <lacht> Fünf Millionen. Ich würde das Projekt angehen, du hast mich vorhin gefragt nach dem Traumhaus. Das wäre tatsächlich äh, das Projekt, das Herzensprojekt, was ich angehen würde. Mhm. Und einen Teil würde ich innerhalb der Familie weitergeben. Mhm. Und einen Teil würde ich in eine Stiftung packen.
0: Du hast ja bestimmt gehört, was ich wollte, ja, unbedingt für dich antworten dürfen. Ich habe gesagt, er fährt in die Pfalz und kauft guten <lacht> Wein. <lacht> okay, aber schöne Antwort. Stefan, komm, dann lass, uns, dann lass uns zum Privaten kommen. Lass uns zum Gourmet, Stefan, kommen. Ja, meine Weingutempfehlung heute ist keine Weingutempfehlung, sondern ich dachte mir, Jetzt zur kalten Jahreszeit, äh, ihr lieben Zuhörer, ihr seid in der Urlaubsplanung und da ihr alle für Genuss und Wein steht und euch das deswegen hier anschaut, mein Tipp, nehmt einen Zirkel, stecht in den Ort Barolo, nehmt euch 10, 15 Kilometer um diesen Ort und dann sucht ihr euch ein schönes Weingut, auf dem ihr nächstes Jahr wohnen werdet und dann schaut euch die Orte an. Es ist egal, ob ihr nach Monforte der Alba geht, ob ihr nach Novello geht. La Mora ist wunderschön, ob ihr nach Diano der Alba geht, Verdurno, natürlich auch nach Barolo und ihr solltet euch auch Alba anschauen. Und das, was ihr dort machen könnt, ist, ihr könnt wirklich, wirklich toll essen. Wenn ihr Tipps für schöne Restaurants braucht, dann schreibt mir einfach aber ihr könnt auch ganz, ganz tolle Weingüter besuchen gehen. Ich würde euch den Tipp geben, meldet euch an. Bei vielen ist es gar nicht nötig, aber es wird gerne gesehen. Und einfach mal ein paar Namen hier in die Runde geworfen, wo man mal hingehen sollte. Da gehört sicherlich Breida dazu. Man kann zu Bruno Rocca in Barbaresco was ich ganz, ganz toll finde, ist Elio Altare in La Mora. Luciano Sandrone in Barolo ist der Wahnsinn. Pio Cesare äh, in Alba ist wirklich sehenswert. Und ja, äh, wer es machen möchte, wer es leisten kann. Also als erstes Mal der Ort Barbaresco sollte heute ja eigentlich Gaia-Ort heißen und sich dort mal das Weingut von Angelo Gaia anzusehen. Allein das ist für wie nur viele Menschen eine Reise wert. Und äh, wenn ihr Fragen habt, schickt mir E-Mails. Ich helfe gerne mit Adressen und vor allen Dingen auch gerne mit guten Restaurants. Das Piemont ist ganz sicher eine Reise wert. Und ich habe hier mir ein paar Schlagworte aufgeschrieben, über die wir auf jeden Fall sprechen. Also Wein. Pfalz und Baden, Südtirol, Genusswandern und Olivenöl. Können wir drüber sprechen, oder? Ich glaube, ja. da bin ich sprechfähig
1: zu jedem der Themen, ja.
0: Dann fangen wir mal mit dem einfachsten Thema an. Olivenöl. Deine Frau macht selber Olivenöl. Deine Partnerin macht selber Olivenöl. Korrekt?
1: Wo und wie läuft das? Ja, in der Woche bin ich wieder Strohwitwer für knapp 14 Tage. Da geht es tatsächlich wieder Schön. zur Olivenernte. Das ist in Umbrien, mhm. in der Nähe von Orvieto, ein kleines Dorf. Mhm. Da haben wir im Urlaub vor, vor über 20 Jahren einen Deutschen kennengelernt. Klassische Aussteiger-Geschichte. Der hat, hat unten über 1000 Olivenbäume inzwischen. Macht es wirklich streng per Handarbeit. Also wird wirklich äh, jeder Baum bestiegen mit Leiter und, und, und von Hand äh, abgeerntet in Netze. Äh, äh, eingesammelt und 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 dann bringt man es all drei, vier Tage die Ernte zur Mühle. Da wird inzwischen mehrere Kilometer gefahren, um noch eine traditionelle Pressung hinzubekommen, weil die Italiener mhm. da inzwischen sich auch äh, kommerzialisiert haben. Und äh, dann wird abends nach dem Abendessen todmüde äh, von Hand noch gefüllt, die Flaschen etikettiert, äh, verpackt. Und das ist eine, eine schöne Geschichte. Das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt zur Weinlese, mitgehen würdest als Erntehelfer. Na, du, du hast einen harten Tag hinter dir, du, du bist abends todmüde, fällst aber glücklich und zufrieden ins Bett und du hast das Gefühl, du, du hast was Erfüllendes äh, getan und das macht die Petra jetzt schon, glaube ja 20 Jahre, kann man sagen. Ist aber so eine Freundinnengeschichte geworden. Also genauso wie ich meine Jungs Reisen habe, die hast du ja auch schon erwähnt, äh, hat sie die Freiheit, äh, das zu tun und äh, da geht sie dann mit Freundin hin und, und äh, hat dort ihren Spaß.
0: Dann kommen wir mal zu der Frage, wie laufen Weinreisen bei euch oder wenn du mit deinen Jungs unterwegs bist, äh, bei dir ab. Und da würde ich gerne das Thema Genusswandern Südtirol-Pfalz mal so ein bisschen zusammenpacken. Erzähl mal, weil ich weiß, dass du da richtig <lacht> unterwegs bist. Ähm, ich, wir könnten uns eigentlich regelmäßig auch treffen, weil wir, glaube ich, ganz große Schnittmenge haben. Aber erzähl
1: mal, wie geht ihr sowas an? Also es ist tatsächlich so, dass ich zwei Runden habe mit, mit Jungs, äh, wo, wo wir da unterwegs sind. Und ähm, das Muster sage ich immer gleich. Also es sind in der Regel ein, zwei, die es in die Hand nehmen, da gehöre ich dazu. Dann, dann stimmen wir basisdemokratisch ab, welche Gegend das mal wollen und das Feintuning überlassen die anderen dann uns. Und, und in der Regel ist es so, wir suchen uns eine relativ einfache Unterkunft, weil das ist ja auch nicht relevant und äh, machen uns dann einen Plan in Bezug auf die Weingüter. Und dann ist es in der Regel so, du, du, du springst als Tiger und endest als Bettvorleger, weil <lacht> man es meistens dann doch mehr zumuten, äh, als wir dann tatsächlich äh, schaffen. Und dann verbinden wir immer äh, das Ganze noch mit mit einem schönen Essen, mit mit, mit abends noch schön gemütlich äh, zusammensitzen und alles sehr entspannt. In der Regel so drei, vier Tage, wenn wir Richtung Österreich gehen, da sind wir hinter, hinter Wien am, am, am Neusiedler See, dann vielleicht einen Tag mehr, weil einfach die Reise schon äh, länger ist. Macht aber riesig Spaß nach wie vor. Inzwischen ist es auch so, dass der eine oder andere tatsächlich einen einen Zweitkeller hat oder, oder den Wein an einen Freund schicken lässt, dass er daheim nicht immer gleich beichten muss, was da jetzt wieder an Material nachkommt. Und ich habe dann eine extrem entspannte Frau, aber auch sie schüttelt dann manchmal nur noch den Kopf. Wir arbeiten hart dran, dass der Bestand da wieder weniger wird.
0: Also lass es mich mal so sagen. Stefan, wir beide haben ja auch schon mal einen Weintag in der Pfalz äh, erlebt und haben tolle Weingüter äh, besucht. Und das sind schon zwei Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also, du kannst wirklich probieren, du willst wirklich probieren, du hast nicht, du gehst nicht zum Knipser und sagst den, den und den, sondern du sagst den, den, den und den und den. Und dann gehst du und ich habe gedacht, Donnerwetter. Also, ich weiß, wann bei mir die Geschmacksknospen zusehen. Und ich dachte, das gibt's überhaupt nicht. Und ich fand das deswegen schön, weil einer von deinen Weinfreunden hat zu mir gesagt, der nämlich auch zweifelt, dass man tatsächlich so viel schmecken kann, der hat zu mir gesagt, du musst zum Stefan sagen, er wäre für, also er sagt, dass du für ihn ganz oft ein Weingländer bist. Weißt du, was ein Weingländer seiner Meinung nach ist? Nee. Der sich hinsetzt, einen Probeschluck macht, sehr schön schaut, scheit schaut, hat er gesagt, und dann nur noch zuhört. Sagt sehr schön und zuhört und wenn dann der Winzer was erzählt, einfach nur nickt, ja. 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 Da sagt er, das ist ein Weinblende und das hättest du perfektioniert, je weiter der Abend oder der Nachmittag hingeht, desto besser würdest du das können und ich kann kann ich überhaupt nicht. Stefan, ich weiß, du hast richtig was drauf bei Wein, weil ich habe das erlebt, aber ich habe mir auch gedacht, das geht so gar nicht. Aber der zweite Teil von unserer Pfalzgeschichte Du hast ja so tolle, wir haben ja so tolle Sachen probiert und du warst auch so begeistert. Auch da gab es einen, einen Punkt, wo ich von dir gehört habe, wenn ich den jetzt auch noch kaufe, ich habe keine Ahnung, wie ich das zu Hause erklären <lacht> soll. Und den Satz, den wende ich auch immer, weil ich denke mir, es ist ja nicht nur, dass ich es erklären muss. Ich muss mir auch immer überlegen, jetzt habe ich gerade wieder gekauft, dann habe ich wieder, ich muss ja nicht nur Wein kaufen, ich muss dann auch wieder neue Tonröhren kaufen, damit ich den Wein überhaupt lagern kann. Aber es ist halt so ein schönes Hobby, wo man so enthusiastisch, wie wir gerade, dran gehen also, kann. Also
1: wir waren mal in Österreich und da kommt ja immer noch so der Dialekt hinzu. Ja, Ich muss dazu sagen, mein Geschmack von Wein hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre verändert. Ich trinke inzwischen schon lieber natürlich. Äh, gereiftere Geschichten mit Holz, ein bisschen älter im Jahrgang und ich habe dann tatsächlich bei einer Weinprobe am Anfang immer verweigert, und, und und dann hat sie irgendwann gelacht, die Winzerin, und hat gesagt, ah, du bist ein Weinspitz. Und was du damit sagen wolltest, ich habe mich halt aufgespart für die guten Sachen, die dann im letzten Drittel äh, gekommen sind. Ja. Ähm, also das hätte ich jetzt eher akzeptiert. Äh, das andere, da muss ich mal <lacht> ernsthaft ins Gespräch gehen. <lacht> ja,
0: sehr schön. So, Stefan, ich würde über dich, weil ich das eben erlebt habe, ähnlich wie über mich sagen, du bist ja fast schon sowas wie ein Pfalzbotschafter. Du bist ja total bekennender, begeisterter Weintrinker aus der Pfalz. Ähm, erzähl mal, ich will das nicht immer selber machen. Erzähl du mal unseren, unseren Zuhörern hier, was macht denn die Pfalz als Weinregion, als Genussregion für dich so besonders? Und dann drei Weingüter, wo du sagst, da muss man hin. Also
1: das Erste, das klingt jetzt sehr... Trivial ist aber tatsächlich, von Pforzheim aus ist die Pfalz in einer starken Stunde erreichbar. Das heißt, kurze Wege. Früher, ich, ich sag's, du hast ja vorhin auch erwähnt, wir haben ja ähnliches Alter und sind ähnlich vielleicht aufgewachsen, was so das eine oder andere Thema angeht. Früher ist man immer ins Elsass gefahren und, und hat gemeint, man müsste über die Grenze hinweg, um, um, um gutes Essen und gutes Trinken erleben zu können. Das finde ich inzwischen nicht mehr. Wir können auf unserer mhm. Seite tatsächlich äh, bleiben. Die Pfalz hat da enorm an Qualität zugelegt. sieht man auch bei den mhm. vielen jungen Winzern, die dann irgendwann das Heft sozusagen übernommen haben von den Älteren. Also das heißt man eine tolle Qualität, kurze Wege. Die Landschaft ist wunderschön, die Landschaft ist vielfältig, je nachdem in welche Ecke man geht. Das Essen ist sehr, sehr gut, einigermaßen noch preiswert, wobei die Tage mir schon auch festgestellt haben, Manchmal musst du Glück haben, tatsächlich an einem Wochenende noch ein Zimmer zu bekommen. Gerade wenn man in einer kleinen Gruppe geht. Und viel ja. schwieriger ist der Tisch. Ja.
0: Der Tisch. Ganz Mannheim fährt jedes Wochenende dahin, wo wir ja, essen wollen. Ich habe, ich es jetzt okay. ja zum
1: ersten Mal erlebt. So eine, wie sagt man Leute da, so schön uh, No-Show, aber umgekehrt, dass ich einen Anruf bekommen habe, uh, obwohl wir schon reserviert hatten in der Gruppe, dass der Koch davon ist und dass dem Restaurantleiter leid tut und sie alle Tische absagen müssen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Okay. Ja. Da hat man dann tatsächlich auch keinen Plan B mehr. Aber wir haben uns zu helfen gewusst. Okay. Wir waren nämlich in einem Weingut untergebracht und das war in der Nähe von Wachenheim. Und da gibt es ja den ja. Metzger Hampel, der ja früher. Mhm. Beste Dosenwurst genau, überhaupt. Stichwort Saumagen <lacht> für Helmut Kohl. Und dann war unsere ja. Vermieterin so nett und hat für uns beim Hampel für abends noch eine Pfälzer Feschbarplatte bestellt Ach, und dann saßen wir abends im Weingut, sind gar nicht mehr weg, haben schönen Wein dort getrunken, es war eine Jungsrunde, Musik laufen lassen, Spaß gehabt. Also, so schlecht war der Plan B auch nicht, aber es ist tatsächlich so, auch da ist die Realität in der Pfalz angekommen, was, was äh, Arbeitskräftemangel angeht. Äh, aber um nicht abzuschweifen, also ich glaube, es ist wirklich so dieses Gesamtpaket, was, was die Pfalz sehr attraktiv macht. Eins vielleicht noch, ja, äh, ich finde die Leute sehr offen, sehr freundlich und du wirst auch als Privatperson noch sehr offen empfangen. Das macht es, finde ich, sehr angenehm. Ich muss zugeben, ich hatte bisher wenige negative Erlebnisse, sodass ich da wirklich sehr, sehr positiv unterwegs bin. Und, und das ist für mich ein, ein, ein Riesenthema. Die Leute sind wirklich sehr offen, nehmen dich auf und wenn du dann auch noch Interesse zeigst und, und Wertschätzung zeigst, dann steht ihr auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor offen und das macht dann Spaß. Wohin? Stefan, einer. Ja. Entschuldigung, ja, die, die drei, drei Winzer. Winzer. Die drei Winzer. Knipser auf jeden Fall. Mhm. Knipser wegen der Breite an mhm. Repertoire. Wirklich von gut gemachte, einfache Weine unter 10 Euro bis wirklich äh, High-End. Und, und, bis zur ja, QWX. Oder <lacht> QWXR sogar noch. Da hast du wirklich ja. alles äh, im, im, im Repertoire und äh, ich sage jetzt mal nicht so arg teuer geworden. Also finde ich finde ich ja. wirklich noch toll, was man da preisleistungsmäßig bekommt. Gleicher Ort, Philipp Kuhn auch in Laumersheim, finde ich auch gut, sehr gut. Die Ringsbrüder machen schöne Sachen. Ja, da haben wir drei. Da, da hätten wir hätten wir schon drei beieinander. Ich könnte jetzt noch zehn aufzählen. Aber ja. das zeigt ja auf der anderen Seite auch, es, es ist für jeden Geschmack was dabei. Es gibt auch viele kleine Weingüter, die noch nicht so bekannt sind, wo man super preis leistungs äh, äh, einkaufen kann. Also es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und, und wenn du jemanden kennst, der einen Pfalzbotschafter braucht und sucht, ich stehe jederzeit gerne bereit.
0: Sehr gut. Stefan, äh, was bedeutet denn Schlemmen ohne Reue? <lacht>
1: Und da kommt das wieder. Ja, Grinsen dann weiß ich, wie es kommt.
0: <lacht> was bedeutet denn Schlemmen ohne Rollen? Das ist so
1: ein Motto, äh, was wir uns tatsächlich mal in der Jungsrunde äh, gegeben haben. Ähm, es, es spricht von sich, im Sinne von, nicht, dass wir den Verstand für ein paar Tage abgeben, aber dass wir zumindest die Vernunft für ein paar Tage abgeben und genau das tun, das schön. Äh, worauf wir Lust haben. Äh, sowohl kulinarisch, als auch was die Menge und Qualität des Weins angeht. Das ist so das eine. Das andere, was auch so ein bisschen mit reinspielt, ist tatsächlich so das Thema, was wir dort erleben, bleibt auch dort. Das ist auch so ein ehernes äh, Gesetz. Äh, ich ich hoffe, das glaubst du. <lacht> <lacht> da kommt gleich einer <lacht> zu dem Thema. Das
0: glaubst du. Aber Stefan, lass mich an der Stelle mal einhaken. Daniel Zeiler, Vorstand von der Sparkasse Freiburg, der hat mir eine Nachricht für dich geschickt und schauen wir mal, was da kommt. Ja, hallo lieber Stefan, herzliche Grüße aus Freiburg in die alte Heimat Pforzheim. Schade, dass mittlerweile die Entfernung zwischen uns doch recht groß ist, aber... Freundschaft beruht ja auf Qualität und nicht auf Quantität und deshalb freue ich mich auf viele weiteren Treffen und dabei auch auf das Schlemmen ohne Reue. Ganz liebe Grüße aus Freiburg, dein Daniel. Ja, das
1: ist also einer aus der Gruppe, Stefan. Ja? Sehr schön, sehr schön. Witzigerweise haben wir uns letzte Woche gesehen, haben, haben eine okay. Wanderung zusammen gemacht, in, in einer, genau in einer der Gruppen mit, mit unseren Damen und da haben wir uns tatsächlich seit Monaten wieder gesehen. Jeder hat eine große Vorfreude gehabt, hat ein Glück, dass das Wetter auch schön war. Wir haben letzten Samstag eine, eine, einen schönen gemeinsamen Tag gehabt. Insofern müssen wir jetzt wieder ein bisschen zehren, bis es zum nächsten Mal klappt. Aber gerade bei ihm ist es schön, dass trotz der Distanz und trotz der Beanspruchung der Kontakt nie abreißt. Und, und wie er zu Recht sagte, Daniel, Freundschaft hat was mit, mit, mit Tiefe und Qualität zu tun und nicht wie häufig man sich tatsächlich sieht.
0: Und das ist ja das Schöne hier im Podcast. Hier merkt man ja dann auch, ob man wirklich gute Freunde hat, wenn die mit mir über irgendein Thema sprechen, was ich jetzt hier bringe. Äh, lieber Stefan, also was ich schon spannend finde, ist, wenn zwei Männer zusammen in ein Wellnesshotel fahren. Ja, <lacht> Ja, da ist das Grinsen. Der weiß jemand, was jetzt für eine Geschichte kommt. Und ähm, ich, ich glaube, es war Südtirol, ja. gell? Erzähl doch mal, wie hat denn äh, das, das andere Publikum in diesem Hotel darauf reagiert, dass zwei Männer zusammen gemeinsam eine Wellness-Oase machen? Und was hat sich
1: da denn so zugetragen? <lacht> ja, war tatsächlich Südtirol mit dem Daniel 2002. Ja, oh, genau, weil da, da war Fußball-WM. Wir haben, wir haben noch das ein oder andere deutsche Spiel dort im Hotel auch gesehen. Das war ja diese... WM in, in Asien, Süd genau Süd Süd Rudi Korea, Völler, ja. Ja. mit Rumpelfußball, genau. aber Vizeweltmeister, genau ja, was soll ich sagen, es, es hat gerade von der Konstellation gepasst, dass wir da zusammen waren dann, wir hatten viel Spaß, wir waren tatsächlich viel wandern, aber auch Weinprobe sind dann mal einen Tag auch mit dem Hotelbus so von Weingut zu Weingut gefahren, mhm. war sehr schön und, und klar ich der Daniel ist da so ein bisschen zurückhaltender, aber ich habe ihn dann immer mal so ein bisschen gefoppt <lacht> Und habe gesagt, ja, die glauben, wir sind Brüder, vielleicht aber auch warme Brüder. Äh, das war dann schon so ein Thema, wo man ihn äh, so ein bisschen hochnehmen konnte. Und ähm, wo ich mich dann aber prächtig amüsiert habe, war, also man muss dazu sagen, Daniel ist knapp zwei Jahre jünger als ich und alle im Hotel haben gemeint, er sei der Ältere. Und das war natürlich dann riesen Riesenspaß für mich.
0: <lacht> Stefan, äh, das ist eine Geschichte. Da sieht man, und da sieht man auch, wie schön es ist, dass unsere Welt sich äh, verändert hat, weil heute, ich glaube, heute können Männer wirklich ohne Probleme äh, zur zweit, zu dritt oder zur viert in ein Wellnesshotel gehen und das genießen, ohne ähm, dass man irgendwelche Vermutungen anstellt. Und ist, irgendwie ist ja auch krude, dass man damals ähm, noch so gedacht hat. Das gefällt mir jetzt heute wirklich deutlich besser. Stefan, kochst du oder koch
1: Petra? Kommt drauf an, im Alltag unter der Woche kocht die Petra und ist sehr gesund, mhm. fast schon vegetarisch okay. bis vegan und wenn mhm. wir Besuch kriegen wie morgen Abend, da koche ich. Das heißt, ich bin dann okay. der Opulente, der der Mehrgängige, der es inzwischen aber besser wie noch vor Jahren im Griff hat, die Küche nicht als komplettes Schlachtfeld zu hinterlassen. Zu hinterlassen.
0: Ja, ist ja eigentlich auch total einfach, wir wissen ja alle, ich erzähle es ja immer, ich koche auch immer, man kann ja ganz viele Sachen auch einfach direkt wegräumen, das macht es leichter ne, als stehen zu
1: Definitiv, lassen. also wir, wir waren mal in, in, in einem kleinen Lokal in, in Frankreich mit so einer offenen Küche, wo du quasi bis so auf Barhockern saß und äh, den ganzen Abend dem, dem Koch da zugucken konntest, wie er die frischen Sachen zubereitet hat und ich fand es dermaßen faszinierend, wie er, immer wieder Gang für Gang sofort für Sauberkeit gesorgt hat und kein Chaos hinterlassen ja. hat. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ja, man kann es.
0: Stefan, jetzt habe ich das eben auch schon gesagt. Wir waren mal unterwegs und du hast jetzt auch selber schon gesagt, Gourmet und auch mal krachen lassen und gerne Wein. Aber du bist ja einer, du bist immer gut drauf. Und ich habe hier von Frederik Planck, von der LBBW, der ist Managing Director für den Bereich Zertifikate. Von dem habe ich einen Einspieler für dich bekommen. Und da bin ich wirklich jetzt gespannt, was das Geheimnis dahinter ist.
1: Lieber Stefan, ich habe mich schon oft gefragt, wie schaffst du es, in bester Laune, wie aus dem Ei gepellt, immer morgens zum Frühstück zu erscheinen, nach dem ein oder anderen Glas Wein, bei den ganzen Weinreisen und Veranstaltungen, die wir gemeinsam besuchen durften. Das ist unfassbar wie gut gelaunt du morgens kommst und alle hier in deinen positiven Band ja. ziehst. Stefan, wie geht's? <lacht> Erzähl's uns! Ich, ich, ich glaube, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage entweder man hat's oder man hat's es nichts. Ich, ich glaube, das Einzige, was ich mir gönne, ist tatsächlich, eine halbe, dreiviertel Stunde länger zu schlafen, weil ich aufs Frühstück verzichte. Also wenn der Frederik mich sieht, dann äh, bei einer Tagung dann ist es tatsächlich so, dass ich es just in time ausgereizt habe, noch im Bett zu liegen und dann direkt zu kommen. Aber du hast schon recht oder er hat schon recht, ich bin eigentlich selten schlecht gelaunt. Aber das ist eine Frage, mit welcher Haltung läuft man durchs Leben? Ja, yeah, genau. Da ist
0: absolut was dran. Da ist absolut was dran. Viel habe ich nicht mehr für dich. Wir fangen mal an, machen mal weiter. Erzähl mal die zwei Tipps, wo man im
1: Pforzheim essen geht. Wer es traditionell mag, goldener Bock, mhm. tatsächlich noch mhm. gute deutsche Küche von einem sensationell ehrlichen, feinen Menschen, auch Pfälzer, macht es schon über 40 Jahre. Und ganz Pforzheim bippert mhm. immer, verlängert er seinen Vertrag noch um ein Jahr oder nicht? Das ist wirklich klassische, tolle Küche, wie man sie heute kaum noch hat. Ja. Ansonsten, ich mag schon italienisch sehr, sehr gerne und da ist tatsächlich Marmaleone in Dillweißenstein, Stadtteil von Pforzheim inzwischen unser Lieblingslokal. Ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich mit einer anderen Antwort gerechnet hättest, aber auch da merkt man einen gewissen Wandel in, 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 in der lokalen Szene, sodass mhm. die beiden diejenigen sind, die da weit voran ich, ich tatsächlich nennen würde passt passt vollkommen, haben wir
0: überhaupt kein Problem mit. Was ich spannend finde, ist, warum zittern Restaurants, wenn du bestellst? Hintergrund dieser Frage, mir haben deine Freunde und Bekannten gesagt, der Stefan ist einer, der bestellt eigentlich nie was, was auf der Karte steht. Der, will
1: immer, der hat immer einen Sonderwunsch und will immer was anderes. Stimmt das? Ich glaube, meine Frau würde sagen, er ist schleckig. Ich weiß nicht, ob man das im Hochdeutschen versteht. Übersetzt es mal. Er isst nicht alles und ist wählerisch. Ich glaube, wählerisch ist, 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 ist der bessere Begriff, genau. Okay. Und äh, ja. es ist tatsächlich so. Also, ich habe eigentlich schon relativ klar so eine Vorstellung, was ich jetzt gerne essen würde. Und dann frage ich freundlich, äh, kriegt man das nicht auch in der Kombination hin? Und ich super. das klappt in der Regel wunderbar, weil ich bin ja ein dankbarer Abnehmer. <lacht>
0: Ja, Finde ich, find ich auch vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Stefan, bevor wir zum Freundealbum und meinem Wein für dich kommen, probiere ich es auch bei dir, die einigermaßen neue Rubrik, das Ohrfeigengesicht der Woche. Wem würdest du gerne
1: die Ohrfeige verpassen? Wer hat sie verdient? Ganz schwierige Frage. Der Politik im Allgemeinen, weil sie es nicht schaffen uns mitzunehmen und zu erklären, warum sie manche Dinge tun oder auch nicht tun.
0: Okay, danke. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt wird kurz und prägnant geantwortet. Wir kommen zum Freundealbum und fangen mit meinen beiden Lieblingsdingern an. Stefan, was ist voll peinlich? Mit dem falschen Outfit irgendwo aufzutauchen. Mhm. Was ist voll eklig? Innereien. Ja, fast so schlimm wie Austern. Für wen würdest du gern mal kochen? Für dich. Danke. Nee, ja, gerne. Was hast du mal probiert und willst auf gar keinen Fall mehr nochmal
1: machen? Leber. Aber nicht, aber nicht die Pastete, <lacht> weil ich war mal im Irrglauben, ich würde Pastete bestellen. Und habe mich darauf schon gefreut und dann Ach, wurde mir am Tisch eine frische ja. Gänseleber angebraten und ich habe in einer Todesverachtung äh, die gegessen, schon allein von der Konsistenz her. Ähm, andere würden sich die Finger nachlecken, ich bin schier gestorben. Was ist das Lied, was du dir beim
0: Karaoke-Abend aussuchst? Tage wie dieser. Die toten Hosen. Welche schlechte Angewohnheit möchtest du gerne loswerden? Meine Ungeduld. Gibt es Situationen, in denen du dich unsicher fühlst? Ja. Erscheinst du eher zu früh oder zu spät? Wir wissen ja, beides ist unpünktlich. Eher zu früh wie zu spät. Mhm.
1: Wie sieht für dich das perfekte Weihnachten aus? Keine Verpflichtungen, sondern nur die Kontakte zu hegen und zu pflegen, wo man tatsächlich Freude dran hat. Wie lange kennst du deine besten
0: Freunde schon? 30 Jahre. Wärst du bereit, ein Gesetz zu brechen, um einem Familienmitglied zu helfen? Ja. Letzte Frage. Kannst du dir vorstellen, eines Tages im Ausland zu leben? Ja. Wo?
1: Ist Südtirol-Ausland? <lacht> <lacht> ja, ich glaube nee, Südtirol-Italien äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Lieber Stefan, mein
0: Wein für dich. Und es würde dich, deswegen habe ich vorhin geschmunzelt, weil, äh, ich bin in direkter Nachbarschaft vom guten Herrn Knipser und ähm, wir gehen zu Philipp Kuhn. Und Philipp Kuhn ist jemand, ähm, der ist nicht nur Traditionalist, was Spätburgunder und Chardonnay angeht, sondern Philipp Kuhn ist auch jemand, der sich an ein Projekt herangetraut hat. Und zwar an eine Sangiovese aus ähm, ja, aus Laumersheim, was soll ich da jetzt sagen? Ähm, wer uns beiden zugehört hat, hat verstanden, du bist quasi ein Pfälzer-Italiener. Und was passt dann besser als äh, eine Sangiovese aus der Pfalz? Und was man eben über den Wein wissen muss, dieser Rotwein stammt aus den großen Gewächslagen des Laumersheimer äh, Kirschgarten. Und ja, die Traube, das ist die große Traube. Aus Italien, das ist die Traube, dem der Brunello zugrunde liegt. In dem Fall, die Sangiovese lagert hier 20 Monate in neun kleinen Eichenholzfässern, französische Fasseiche. Und der Wein ist der Wahnsinn. Ich bin mir sicher, du hast ihn auch schon getrunken. Ich weiß, dass du ihn getrunken hast. Und ich kann es immer wieder nur sagen, A, äh, für Leute, die mit deutschem Rotwein nichts zu tun haben, die werden sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie da einen deutschen, äh, eine deutsche Sangiovese im Glas haben. Und äh, ich würde auch jede Wette halten, dass wenn wir dreimal einen Brunello ins Glas nehmen und einmal ähm, den Wein hier von Philipp Kuhn ins Glas nehmen, dann wird es ganz schwer zu sagen, wer was ist. Es ist einfach der Wahnsinn und ich weiß, dass du den Wein auch gerne magst. Deswegen ist das mein Wein für dich, lieber Stefan.
1: Das passt wie die Faust aufs Auge, mein Lieber.
0: Ich weiß, ich weiß. Dann kommen wir jetzt zu deiner Frage für meinen nächsten Gast und das wird sein, ähm, relativ zeitnah, der Oliver Zastro, der für ein großes Family Office einsteht. Und da bin ich mal gespannt, was du
1: ihm mit auf den Weg gibst. Oliver, mich würde interessieren, was rätst du deinen Kunden in der doch aktuell sehr spannenden Zeit, was sie mit ihrem Vermögen machen sollen?
0: Die nehmen wir. Und dann, Stefan, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gibt es irgendwas, was du unseren Gästen, unseren Zuhörern heute noch mit auf den Weg geben möchtest. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen und dann gebe ich dir auch das Schlusswort. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch weitere Menschen ähm, in Sparkassen für Genuss stehen und Spaß daran haben, bei mir im Podcast zu sein. Schön, dass du bei mir warst.
1: Oliver, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir riesig Spaß gemacht und das soll auch das Schlusswort äh, sein. Also jeder, der die Chance hat, sowas mal machen zu können, macht es bitte. Es macht riesig Spaß, ist ein bisschen Stress dabei, aber am Ende des Tages habt ihr einen riesen Spaß dabei und macht eine neue Erfahrung. Insofern vielen Dank, dass du mich auf die Reise mitgenommen hast, Oliver. Dankeschön.